0: ¡Bienvenidos a un tercer episodio de La Guerra Vecina, este espectacular podcast de fútbol deportivo! ¿Cómo estás Luis?
1: Hola mi querido Juan Sebastián, qué placer estar contigo en este tercer episodio de La Guerra Vecina. Mucha gente no creía, no confiaba, pero señores, llegamos a un tercer capítulo y eso es lo importante. Y si llega un tercero habrá cuarto y quinto, téngalo por seguro. ¿Qué más Juan Sebastián, cómo van las cosas? Muy bien, muy
0: feliz con la aceptación el recibimiento que ha tenido este podcast Muchos están sorprendidos con el derroche de sabiduría que da usted en este programa, la cátedra deportiva. cambio, a mí sí me dicen que me falta mucho por mejorar. Hasta el suicidio me han recomendado, pero aquí estamos aprendiendo. Y fue una semana bastante, bastante movida en términos de deporte. Pero tenemos la pregunta, empecemos siempre con la pregunta divertida, creativa. Hoy la responsabilidad le quedó a usted. Espero que no decepcione. ¿Qué pregunta le vamos a dar hoy? a nuestros aficionados.
1: Responsabilidad o encartada, pero bueno, listo, señor. Yo como nunca le quedo mal, aquí tengo mi pregunta hecha para hacerla a usted y a nuestros oyentes, a los que están conectados a este podcast, que recuerden, lo pueden encontrar como la grave cine en Spotify. Bueno, la pregunta es la siguiente. Imagínese, señor Juan Sebastián, que usted está en la calle, caminando, con su novia, su pareja, la persona que usted quiere y adora. No sé si ¿Ah? es tirado, no existe o qué, no sé. Ya hay un tema fantasioso que estás involucrando ahí, obviamente. Pero
0: no hablemos de desgracias amorosas, prosiga con la pregunta.
1: <risa> ok, ok. Bueno, usted, es, usted va por la calle con su perrito. Con mi amigo imaginario, digamos. Ok, su amigo imaginario, listo, va por la calle. Pero con tan mala suerte propia de usted, que quizás protagonizando un capítulo de Mil Maneras de Morir, preciso va por una construcción y un ladrillo se cae de este espacio donde están haciendo la construcción la, de un edificio y el ladrillo va directo hacia donde va usted su vida corre riesgo pero en ese momento a pesar de su mala suerte tiene la posibilidad de elegir una persona para que haga la tajada que ataje el ladrillo que haga la tajada salvadora de su vida y del día ¿A quién escoge, señor? Me
0: gusta el factor que se pueda elegir de repente que aparezca una persona Tiene unos poderes nigrománticos, poderes de hechicero Pero tengo a dos Uno ya retirado el señor Iker Casillas Que siempre se caracterizó por hacer muchas atajadas salvadoras Que culminaron con grandes títulos Champions League, Mundial eh, Recordemos esa que que hizo en la final contra el Everkusen en el último minuto, en la cual entra como suplente de César y termina convirtiéndose en héroe. Y obviamente las del 2010 en la final contra Holanda. Y también para poner a alguien del plano actual, creo que Ter Stegen del Barcelona, creo que siempre en todos los partidos ha terminado salvándole muchos puntos al Barcelona.
1: O sea, pero yo no entiendo, tú siempre me haces trampa, yo te pido uno y me respondes dos o me pones tres o me pones cuatro. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué no sigues las reglas? Porque las reglas están para romperse, porque este espacio
0: es para romper paradigmas, por eso, por eso trato de hacerlo.
1: Ok, saco. ok, perfecto. Bueno, además, claro, aquí rompemos moldes, por algo tenemos a Tomás Gravenson como la figura principal. Pero bueno, yo solamente daré un nombre, porque no voy a hacer trampas como usted, a mí sí me gusta seguir las reglas, y voy a elegir el que para mí debe ser el mejor arquero del mundo en este momento, o el segundo, para mí está entre Alison... Y el señor Llano Black, que es mi elegido, arquero del Atlético de Madrid, un cancerbero, prenda de garantías que, que tiene, para mí, para mí, ojo, esto es objetivo, esta es la opinión que yo tengo, para mí es el mejor atajador que tiene el mundo del fútbol. Esto no quiere decir que esto lo haga el mejor arquero, pero sí es el mejor atajador, es decir, esta es la persona que en el momento clave sale, brinca, vuela, saca el balón del ángulo, hace cosas increíbles. Y te agrego, y te agrego un dato de Iker Casillas, que es tu elección, Recordando ese Mundial del 2010, también le tapó un penalti a Tacuara Cardoso en los cuartos de final. Un penalti que definía prácticamente la vida o la muerte de España en esa Copa que, ter que terminó ganando en Sudáfrica. Bueno, y la invitación es a las personas para que entonces en nuestras redes sociales la mía LFR04 y la subida Juan. Juan S. Gómez Díaz. Para que nos comenten y nos digan cuál sería el arquero que ustedes escogerían, ojo, también puede ser un futbolista, de pronto cogen a un Ricardo Siciliano, un castrillón a Penales en el fútbol colombiano en su momento quita, de pronto lo hacen y bueno, Juan, si la noticia de estos días en el fútbol va por los lados de España también precisamente del Barcelona Fútbol Club, porque aseguró hace poco la cadena ser que Lionel Messi para muchos es el mejor futbolista de nuestra generación, para otros no lo es, para otros Cristiano Ronaldo, bueno, Lionel Messi estaría pensando en renovar su contrato con el equipo catalán y saldría a mediados del 2021 el conjunto que hoy tiene aquí que se tiene como entrenador. Aquí tenemos dos preguntas, pero la primera la voy a hacer yo. Para usted y también para las personas que están pegados a este momento a la aravecinha, ¿cuál sería el equipo ideal el que podría llevarse a Leo Messi en caso de que estos rumores esta información que ha surgido del el país ibérico sea real. Para usted, ¿cuál sería ese equipo que diga, Messi, te tocamos la puerta, vente para acá, este es nuestro proyecto?
0: Bueno, aclarando que creo que son más que todo chismes, nada más así, chismes, porque no creo que Messi realmente salga del Barcelona, pero creo que si tuviera la opción, si él estuviera realmente pensando en cambiar de equipo creo que se quedaría muy bien en el Manchester City por su relación con Guardiola han estado surgiendo otros rumores alrededor de, de esto se dice que Messi hace poco compró una, un apartamento en Miami entonces hay otra, otra fuente de rumores que dice que es probable que se vaya a Estados Unidos y demás pero yo creo que todo esto se ha forjado toda una parafernalia y mucho chisme alrededor de de lo que está sintiendo Messi en estos momentos, pero yo creo que al final va a terminar renovando.
1: Yo opino como tú, en el sentido de que para mí Messi no se va a terminar yendo del Barcelona. Pero ahora, yo a diferencia de ti, no voy a decir que es el Manchester City, porque a ver, el City es un equipo, plantea un fútbol, donde la, la gracia o el alma del juego no va en un futbolista como Leo Messi. Es decir, para tú meter a Messi en el City tienes que reconstruir o buscar una una construcción futbolística diferente a la que ya tienes hoy por hoy. Es decir, yo veo muy difícil que un equipo como el City pueda combinar un, un jugador como Messi, que debe tener mucho la pelota, a un jugador como De Bruyne, que prácticamente es el que te maneja el hilo del juego. ...y a otros futbolistas que también tienen esa intención... ...véase David Silva... ...que bueno, de pronto ya saldría al equipo este año... ...o Gundogan... ...o futbolistas de este, de este tipo, de este deporte... ...que tienen esa intención de juego... ...yo me iría más... ...a pesar de que no es una liga tan competitiva como la Premier... ...me iría más por los lados del Paris Saint-Germain... ...¿por qué? A ver, el parís primero que todo tiene mucho dinero... ...al igual que el City... ...es decir, el Paris Saint-Germain puede hacer esa adquisición... ...de el delantero argentino... ...si así lo desea... ...además... En el PSG juega un gran amigo de Messi, como les Neymar. Y yo me imagino que si Neymar dice, Leo, vente conmigo para el, el París el Saint Germain y este de verdad se quiere ir del Barcelona, pues no lo vería de malos ojos. Y ya hemos visto que la dupla entre Messi y Neymar se iba bien en el campo de juego. Así que para mí eso podría ser una muy buena posibilidad. Ahora, voy a hacer la gran Juan Sebastián y diré lo siguiente. Si de mí dependiera escoger el destino de Messi o si de mí dependiera darle un consejo para que Leo Messi tenga otro futuro en el fútbol le diría que, que vaya con el corazón y que juegue en Sudamérica y que se ponga la camisa de la lepra en Niu el, New el Sol Boy de Rosario es un utópico es muy difícil que Leo Messi venga a jugar a Sudamérica por todo lo que esto conlleva porque no es fácil venir a, a este continente pero qué lindo sería tener a la pulga jugando una Copa Libertadores Jugando el fútbol argentino Enfrentando a Boca, enfrentando a River ¿Por qué no viniendo un Metropolitano A jugar contra Junior Copa Libertadores? Sería algo fantástico por lo menos
0: Yo creo que has dado En el corazón de muchas de personas Que están escuchando Sería espectacular que le, Messi viniera a esta edad, todavía, porque yo creo que va a venir, pero en unos cuatro o cinco años, tal vez. Pero retomando el tema que comentabas, yo no creo que el Paris Saint-Germain sea el equipo ideal para Messi. Primero, yo no creo que Messi salga del Barcelona, de la Liga Española, para ir a competir a la Liga Francesa. Ya por un tema de, de reto personal y demás, me imagino que quiere ir a la mejor Liga del mundo que sería en este caso la Premier. Y hablando de amistad, yo creo que pesaría mucho más la amistad que tiene el, con el Cunagüero Agüero que la que tiene con Neymar. Y no creo que sea tan descabellado pues verlo jugar ahí en el equipo que tiene hoy el City. Yo creo que tranquilamente podría estar jugando en la posición que se alternan eh, Bernardo Silva o Marles. Y creo que encajaría muy bien allí. Yo creo que no se va a dar, yo creo que a Messi va a terminar renovando.
1: No, para mí, yo creo que el tema con el Barça para que pueda quedarse Messi va desde el punto de vista exclusivamente del entrenador. Para mí, si el Barça logra contratar a un técnico de quilates, un técnico que logre eh, darle la confianza a Messi de que el grupo puede cumplir con los requerimientos necesarios para ganar una UEFA Champions League, ganar la Liga de España y también ganar la Copa del Rey, podría quedarse. Y con esto me refiero a un Pep Guardiola, con esto me refiero de pronto a un Jurgen Klopp, aunque son técnicos que hoy tienen trabajo. Con Xavi, de... se habla mucho de Xavi. Sí, pero date cuenta que Xavi, por ejemplo, hace pocas horas renovó con el equipo de, de Qatar que dirige. Eso tampoco quiere decir que no se va a ir, o sea, de pronto llega una buena oferta y pues a pesar de haber renovado, se va. Sin embargo, yo no veo a Xavi llegando al Club Barcelona con la dirigencia actual, porque parece que no hay tan esa buena relación o no, no se gusta mucho con, con Bartomeu con Avidal, que también está en este grupo de trabajo y, y creo que por ahora también la, esa época de Xavi tendrá que esperar pero lo que sí te digo es que con un técnico como Quique Setién, es muy fácil que un equipo y un jugador como Lionel Messi se aburran, porque a ver Quique Setién sí, de pronto le gusta el buen juego, le gusta ese, ese espíritu tipo Barcelona de posición de pelota pero a ciencia cierta tiene acaso puede ir a regañar a Messi? ¿Con qué charreteras? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que ha ganado Quique Setién para ir y ganarse un vestuario? como de pronto sí lo pudo hacer Guardiola en su momento? como lo pudo hacer más atrás en el tiempo Ryan Reijard, por ejemplo, que también fue líder del Barcelona como, como entrenador. Y pues no es lo mismo con el caso de Quique Setién. Quique Setién fue un futbolista mediocre, por así decirlo. Y es un técnico que tampoco ha demostrado gran cosa hasta ahora. Y la verdad, en el mercado no hay mucho... ...que pueda seducir a,
0: a Messi de, de quedarse dentro del Barça... ...aunque creo que va a primar ahí el amor que le tiene al
1: equipo, al club... Así es, así es... Bueno, pasemos de tema, cambiemos de frente... ...cojamos el avión, el jet de la familia Gómez... ...y volvemos hasta Alemania... ...muy brevemente hagamos un, una parada técnica en este país... ...porque el Bayern Múnich fue campeón otra vez de la Copa de Alemania... 4-2, le ganó el Bayer Leverkusen gran actuación de Robert Lewandowski con doblete y a ver yo creo que, bueno ya se sabía que sin discusión alguna el Bayern es el mejor equipo de Alemania, lo demostró en la Liga lo demostró ahora en la Copa pero, pero mi pregunta va hacia lo siguiente, ¿es el Bayern Múnich el candidato más importante a ser campeón de la UEFA Champions League? Y sí, creo que es uno de los grandes candidatos
0: es un equipo que ha sabido hacer un recambio generacional Espectacular, que debería ser ejemplo para el Barcelona, como veníamos hablando, desde ya tienen el cambio para Neuer, se fue Hummels, vino Zule, que aunque esté lesionado, pues es un, un defensa central joven, con mucho talento, eh, lo que son los extremos, Coman, Nauri, la inclusión ahorita de Sané, que ese equipo va a, a tener un potencial gigante, y sí, creo que es uno de los grandes candidatos a la Champions, el City, Sigue siendo el favorito, creo, aunque tengo esperanzas que el Real Madrid logre remontarle, pero sí, el Bayern Juniors es uno de los
1: grandes favoritos. ¿Tú qué opinas? No, para mí, de el mejor no del mundo y el mejor delantero del mundo para mí es Robert Lewandowski. Es un delantero que ha hecho 51 goles en 43 partidos en lo que va de campaña. Es el, fue el goleador de la Bundesliga, fue el goleador de la Copa de Alemania y actualmente es el goleador también de la UEFA Champions League. Es decir, el torneo que juega es el torneo donde sale goleador. Está viviendo su mejor temporada futbolística. Para mí, y mire lo que te digo, hoy por hoy, si se acabara la temporada este, en este día, para mí el máximo candidato a ganar el Balón de Oro... Se llama Robert Lewandowski, por encima de Messi, por encima de Cristiano, por encima del que tú quieras. Para mí hoy por hoy es el mejor futbolista que ha tenido la temporada. Y, a, y al respecto del segundo punto, te podría decir que para mí el Bayern Múnich es el segundo máximo candidato porque creo que el Manchester City, con su fútbol, hace pocos días le metió una goleada 4-0 a Liverpool, aunque me parece que eso es un poco extensa porque el juego no fue para 4-0 pero te demuestra la calidad que tiene este que tiene este conjunto de Pep Guardiola que le das ventaja y te golea, sin importar tu nombre sin importar tu apellido, y ya le ganó por ejemplo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu tiene la clasificación en casa para irse para ir ese, a ese, ese grupo final de ocho equipos clasificados a, la, a, las, a los cuartos de final de la UEFA Champions League y para mí ese es el primer candidato el segundo, si viene siendo el Bayern el Bayern Múnich tiene una capacidad arrolladora en su juego, tiene futbolistas notables en su fútbol, ya decimos Lewandowski, pero hay que sumarle a Thomas Müller, que se ha convertido en un asistente de lujo, ¿Y el Mitch? mayor asistidor, Joshua Kimmich, que para mí es el mejor jugador alemán que hay en este momento, Navri, que también tiene mucho ese equilibrio, Davis, el lateral izquierdo o extremo canadiense, que, que ha sido un descubrimiento prácticamente esta temporada, y es un equipo que tiene muchos juegos y un Noyer que también es un arquero que te brinda garantías, aunque no es el mismo Noyer de hace tres o cuatro años. Es un equipo muy completo, muy buenos jugadores tiene, sumele a Pavar, que también es un gran lateral derecho. Es un muy buen equipo y creo que por ahora vendría siendo, en mi concepto, el segundo candidato. Ya después pensaríamos en Real Madrid, eh, Atlético de Madrid, Barcelona, Juventus, que lo veo un escalón debajo del Bayern y del Manchester City, mi querido Juan Sebastián. Sí, sí, el Atlético yo
0: creo que es un equipo que está jugando bien, aunque Joao Félix creo que no ha estado al nivel de que todos esperemos que esté, aunque Queriendo. tiene un potencial gigante y seguramente el día que haga clic y se sienta totalmente cómodo dentro del Atlético la va a romper, esperemos que, que suceda pero es un equipo que, que, que también tiene muy buenos jugadores, pero sí, creo que está un escalón por debajo como tú
1: bien lo mencionas. Solamente cerrar con que el Atlético de Madrid, un dato que yo creo que hay que tener en cuenta, eliminó al ah, el actual campeón de la, de la Champions. No es un equipo que tenga de pronto la misma calidad futbolística de, de los antes mencionados, pero es un elenco que tiene un técnico que sabe complicar a los rivales más fuertes, que sabe defenderse bien a pesar de que no tenga la misma estructura de hace tres o cuatro años y siempre es un equipo complicado, a mí no me deja el Atlético de Madrid para enfrentármelo, siempre déjamelo por otro lado, ya que lo he mostrado con aquel partido en Anfield Road. Bueno, pasemos a otro tema, y hablemos un poquito del fútbol italiano, más allá de la liga que cada vez va más encaminada al título de la Juventus después de la derrota del la Lazio frente al Milan y el triunfo del equipo bianconero 4-1 sobre Torino, ha surgido una información, o más que información, una opinión, muy fuerte en las personas que, que siguen bastante el fútbol italiano, y es que se le ha encontrado la posición, eh, mi querido Juan, a, a Juan Guillermo Cuadrado como tal, porque aunque como extremo rendía bien, como lateral derecho está teniendo una temporada fantástica, siendo un jugador determinante tanto en ataque y cumpliendo excelente en la parte defensiva. Entonces la pregunta es la siguiente, y no solamente te la hago a ti, sino también a las personas que están escuchando el podcast de La Graveciña. De la, la ¿Es Juan Guillermo Cuadrado el mejor lateral derecho que tiene hoy el fútbol italiano? A pesar de decir en
0: el capítulo anterior eh, sobre hablar sobre Juan Guillermo Cuadrado, que creo que tiene algunas carencias defensivas a la hora de, de jugar cuando son equipos eh, de gran envergadura, pero realmente lo que ha mostrado en los últimos partidos... Eh, demuestra lo que tú dices Que es el mejor lateral derecho actualmente En la liga italiana Ayer marcó un golazo La forma en que se asocia siempre Con, con Dybala, con el mismo Cristiano Tiene un ida y vuelta constante Pero no sé si Queiroz lo vaya a poner En esa posición Ya hablando de más selección Colombia Pero ahorita Igual no se me viene a la cabeza Otro lateral derecho Que tenga ese nivel en estos momentos en Italia
1: a ver, yo creo que no tenemos un, un competidor claro, pero porque el cuadrado juega en el equipo que quizás todos vemos en Italia, o el que más vemos es la Juventus, y está rindiendo muy bien, y está siendo el jugador más notable de este adelanto futbolístico, porque ha tenido un avance futbolístico después de la derrota contra Napoli en la Copa Italia, esta Juventus que ha ido de menos a más. Es más, me atrevería a decirte que gracias, que gracias al fútbol que está practicando... Cuadrado como lateral derecho, muchos de los futbolistas que tiene la Juventus han crecido en su rendimiento y me refiero básicamente en Paulo Dybala, con el que ha hecho una muy buena llave cuando está atacando el volante, la ahora mismo convertido en lateral, colombiano Juan Guillermo Cuadrado pero mira, yo te voy a poner dos nombres más por, eh, sobre la mesa uno, te lo pongo más por cumplir que es Goulam, el defensor de, del Napoli pero el que yo creo que de pronto puede ser una especie de competidor sin llegar creo que al nivel o al momento que vive Cuadrado, es Hatteborg o Hatebor, el que juega en el Atalanta, que local. si bien juega como, como lateral volante por la derecha, porque recordemos que Atalanta en muchos partidos juega con línea de tres, es un futbolista que está cumpliendo una temporada excepcional con el fútbol o con el equipo que para mí mejor fútbol practica en el baloncito italiano que es el Atalanta, para mí Atalanta es el equipo que hay que ver en Italia, por encima de la Juventus es el equipo que da gusto ver, porque juega muy bien al fútbol y tiene mucho gol, y Jatebor es un lateral volante que cumple muy bien con lo que se le pide por parte del técnico Giampiero Gasperini, me parece que ese podría ser de pronto un competidor para un cuadrado que por lo menos para mí, si hoy por hoy es el mejor lateral derecho que tiene la serie italiana. Es que creo que también hay una
0: espectacularidad en el juego de cuadrado, siempre se ha destacado por el legate que tiene la velocidad, la definición y Ateboer es un gran lateral, pero definitivamente la hora de ver jugar a Juan Guillermo, cómo maneja el balón la técnica que posee, definitivamente es un jugador del cual debemos estar orgullosos, y te hago la pregunta, metiéndola aquí, aprovechando ¿tú sí crees que Queiroz lo ponga de lateral derecho o no?
1: No, para mí, ya Queiroz definió sus laterales en su momento que son Estefan Medina y, y Santiago Arias, para mí Cuadrado podrá jugar de lateral derecho en partidos muy puntuales o en caso de que caramba, seleccionó Arias, seleccionó Medina no hay quien más poner bueno Cuadrado vístete de Cafú pero me parece que la posición de, de interior va a ser donde se va a mantener jugando Juan Guillermo sobre todo porque creo por lo menos esto es mi, mi opinión creo que Cuadrado ha rendido bien como interior con Queiroz no, ha, no es del nivel que, como que demuestran a Juve pero ha sido un poquito de los más destacados que ha, que ha tenido el equipo del entrenador portugués jugando como interior por la zona derecha, porque tiene pegada, porque tiene drible, porque tiene de borde, y porque sabe acompañar un lateral de la mejor manera me parece que Queros no lo va a cambiar en su posición Sí, lastimosamente, pues digo lastimosamente
0: porque a mí se me gustaría verlo de lateral derecho a pesar de, de que no me molesta pues el desempeño que tienen Estefan Medina Santiago Arias que también me parece un gran lateral pero sí creo que podríamos tener un lateral de lujo allí y experimentar con otro tipo de jugadores como interiores. Pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis en temas de las ligas europeas y sigamos con la otra liga que ya habíamos hablado sobre el Barcelona, pero ahora hablemos del competidor directo, del líder, el Real Madrid, quien ha sido no, bastante... no orgullo, señor. Hoy no estoy tan orgulloso, hoy me siento un poco compungido y bastante... ¿Por qué? Siento ciertas sospechas. No me siento conforme con el partido que ha tenido contra el Athletic de Bilbao a pesar de ganarlo, pero ganarlo de una manera que no se me hace plausible, ganarlo de una manera totalmente favorecido por el árbitro.
1: ¿Le parece que fue favorecido por el árbitro?
0: Sí, creo que la jugada de penal con la que gana... El gol de Sergio Ramos. Para usted no C fue. Cinco minutos después, sí fue, pero cinco minutos después pasa una jugada bastante similar, obviamente en un diferente contexto, pero creo que la falta en sí es bastante similar. Se ve una propensión de Sergio Ramos a pisarlo. Simplemente parece que no está viendo, pero la forma en que él abre las piernas hacia atrás. Y me imagino que está viendo de reojo, igual sabemos que Sergio Ramos no es la madre Teresa de Calcuta ni mucho menos. <risa> y creo que fue una falta que debió haber sido penal para el Athletic de Bilbao y sinceramente el VAR no lo no lo acredita como ni siquiera hubo revisión ni demás, entonces uno se pregunta para al final el VAR era para eliminar todo ese tipo de errores, pero al final siempre va a quedar el criterio de algún otro ser humano. Entonces, ¿por qué no evitarnos toda la parafernal y toda esa pérdida de tiempo que genera las revisiones y simplemente que quede igual a la discreción del árbitro si al final va a terminar la discreción de alguien más y que también se puede equivocar?
1: Es decir, ¿usted es de los que piensa que pasamos de, de insultar o de recordar a la mamá de un árbitro o de tres árbitros a recordar a la mamá a nueve árbitros?
0: Básicamente.
1: A ver, yo creo que en el tema de, del penal del Real Madrid para mí sí fue penal, no no creo que haya mucha discusión de eso, porque en la repetición se, se ve cuando el futbolista pisa a Marcelo, aunque Marcelo es muy buen actor, ¿no? Marcelo tres minutos ahí tirado en el piso eh, quejándose por una pisada que no parecía, por lo menos no se veía yo, tan grave. Yo creo que eso le faltó
0: a Raúl García. Él, al al haber recibido el pisotón de Ramos, él debió haber hecho lo mismo que Marcelo. Creo que ahí le gana no la por vendió. malicia a Marcelo. Exacto, creo que si él árbitro ve que él está tirado en el piso quejándose de la forma en que hizo Marcelo va a pedir una revisión probablemente y veráse dado el penal.
1: A ver, yo creo que el tema del penal de Raúl García, yo entiendo que de pronto el árbitro no lo señale, el árbitro como tal, el que está en el campo de juego porque es posible que no lo vea es más, él tampoco vio lo que había, lo que había acontecido con Marcelo, pero si es un llamado de, 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 de atención a la gente que está en el bar, porque no puede ser que haya tres, cuatro tipos allá sentados con un monitor y ninguno de ellos haya sido capaz de ver una falta que por lo menos fue clara, o por lo menos debió llamar la atención para que el árbitro fuera a realizar el bar y dijera no, aquí no hubo falta, o lo que decidiera lo que él quisiera, pero por lo menos hubiese sido necesaria la utilización de la repetición para discernir esta jugada, cosa que al fin no terminó pasando. Sidney Zidane, cuando le preguntaron al respecto de esta situación, él dijo que. A ver, que le molestaba prácticamente que los medios de comunicación siempre tuvieran esa pregunta de que al Real Madrid de alguna u otra manera lo favorecían los árbitros o más que preguntas tenían esa premisa, sobre todo los medios catalanes, ¿no? Pero bueno, cuando vemos que desde que se reanudó el fútbol en siete partidos el Real Madrid ha tenido tres penales a favor además tuvo una jugada muy polémica con la Real Sociedad de un remate ya no sabe que se desvía o que interfiere en la visión de Kurtúa, un jugador de la Real Sociedad y este gol termina siendo anulado por el bar, entonces no estoy diciendo que el bar favorezca al Real Madrid pero sí estoy diciendo que, a ver de alguna manera u otra normalmente las decisiones arbitrales del bar favorecen al conjunto blanco no sé si esto es bueno, no sé si esto es malo pero esto no quita esa, esa duda que siempre ha existido en el fútbol español y ojo, y ojo no solo con el Real Madrid, con el Barcelona también es que yo creo que a veces muchas personas se ponen la camiseta y critican al otro pero no ven lo que pasa en su propio campo y ambos equipos son de los más favorecidos a nivel mundial con el tema arbitral, tanto Real Madrid como Barcelona y hoy con el tema del Real Madrid se pudo ver y esperemos que con el Barcelona pues, no suceda lo mismo Estoy totalmente
0: de acuerdo contigo, creo que siempre los dos equipos grandes siempre que sucede alguna jugada que es para dudo además, siempre se va a inclinar la balanza a favor de ellos se ha dado históricamente, obviamente comercialmente siempre es lo más viable que suceda. A uno le gusta creer que el fútbol es totalmente limpio, que los del bar actúan de una manera ingenua y sin ningún tipo de mala intención al, al no dar esa jugada como penal o ni siquiera revisarla. Pero realmente es bastante difícil que no se levanten sospechas, que no se generen suspicacias, porque realmente este tipo de jugadas lo hacen uno pensar seriamente que si hay una mano negra.
1: La mano negra denunciada por el señor Juan Sebastián Gómez en la graveciña. Ojo, ojo, que puede haber acciones legales gracias a lo que usted está denunciando, mi estimado. Tengo documentos
0: ahorita que... No, mentira. Pero <risa> simplemente creo que
1: es impresentable
0: que cinco minutos después una abogada bastante similar, un pisotón, no sea señalada.
1: Pero el Madrid,
0: hablando del Madrid ya del juego, creo que un equipo sin brillo, un equipo bastante opaco que... Realmente el Bilbao lo incomodó. El Madrid no tuvo ese ingenio para, para jugar. Al final termina ganando con esta ayuda arbitral. Incluyendo otro, un tema del Madrid. Hablando de los últimos fichajes que se ha generado. El Madrid vendió a Azrak Hakimi. Al Inter de Milán lo acaba de vender. Y yo me pregunto si realmente el Madrid se va a dar el lujo de vender un lateral con ese potencial. Que seguramente le va a luchar a Juan Guillermo Cuadrado como uno de los mejores de la Serie a. No entiendo cómo el Madrid vete a un jugador que podría ser un lateral para un, los próximos 10 años teniendo en cuenta en que Carvajal no es tan mayor tiene 28 años a pesar de ser un lateral que se ha ganado el renombre y es, y es un jugador histórico por todos los títulos que ha poseído pero sí es un, y un jugador cumplidor, constante pero no es un lateral espectacular no es un lateral que ofensivamente a pesar de que te aporta mucho no es un lateral goleador ni ni asistidor constante, tampoco, tampoco es un jugador que vaya muy bien arriba, creo que es un jugador cumplidor, uno de los mejores laterales del mundo, podría estar en el top 10, pero yo creo que Hakimi si sí está dentro de los cinco mejores laterales derechos del mundo.
1: Mira, yo en este punto, es que mira, repasemos las estadísticas, esta temporada va a ser la primera donde Dani Carvajal supere los 30 partidos en la Liga Española, eso es muy diciente, porque a ver, tú de un jugador que tú consideras titular, esperas que de los 38 partidos te juegue 32, 33, 34 encuentros. Diríamos que 30 como el número mínimo. Y esta va a ser la primera temporada que Carvajal lo hace en casi 8 años, 7 años jugando en la Casa Blanca. Entonces eso te demuestra algo, que Carvajal a pesar de ser, de ser joven, como bien lo dice, solamente tiene 28 años, es un lateral que siempre ha sido propenso a las lesiones siempre ha tenido problemas musculares y aquí donde te aparece una figura como Hakimi, que viene de ser, por lo menos a mi gusto, el mejor lateral derecho de la Bundesliga es un futbolista que si bien es cierto tiene problemas defensivos no es, un, na, no es una prenda de garantía en la zona defensiva, es un futbolista que atacando es una máquina a ver, Hakimi atacando debe ser de lo mejor que hay en el fútbol junto a Alexander Arnold. Y no sé quién más podrá discutir esa, eh, en de poder discutir en esa mesa, de pronto ahora cuadrado que también está jugando en esta posición. Pero aquí me es un futbolista que yo veo diferencial y que no me explico cómo un Real Madrid que de, pues, está, está apostando al futuro porque hizo muchas compras de jugadores jóvenes, no lo mantiene. A ver, al menos préstalo por dos años al Inter y después que vuelva al Real Madrid. Pero venderlo... Uf, me parece que no fue realmente la, la mejor decisión por parte de Florentino Pérez, la dirección y también del cuerpo técnico si tuvo alguna incidencia en esta venta de, de Hakimi está bien que Carvajal sea una, una pieza muy de Zidane, pero me parece, me parece que haberle puesto a Hakimi como competencia hubiese sido excelente para el Real Madrid porque Carvajal no se hubiese podido dormir en, las, en los laureles y el Real Madrid hubiese tenido un lateral no solo suplente, sino competitivo para ser titular, cosa que por ejemplo no pasó con el muchacho que trajeron de la Real Sociedad Odrio Sola, que ahora mismo está en el Bayern y tampoco juega allá es un despropósito
0: lo que está haciendo el Real Madrid con Hakimi pero bueno, tendrán sus razones y tal vez están ahí cocinando ahí algo con Alexander Arnold por detrás, no, no creo pero por toca favor. hacerse el pajazo mental para por favor
1: para... por favor <ríe> sería un buen golpe, un buen golpe sería el golpe del año ya una vez nos quitaron una figura a un jugador de Liverpool como Owen por favor no hagan lo mismo con Arnold, ustedes tienen mucho dinero aunque espero que, que ese amor por la camiseta ese amor por Liverpool porque nació en la ciudad no permita que esos mensajes diabólicos que usted lanza desde la graveciña y que tendrán repercusión a nivel mundial no le dañe la cabeza a este muy buen muchacho, el mejor lateral derecho que hay en el mundo actualmente, señor Satanás. Calle esa boca, señor.
0: Es que no me explico cómo el Madrid vende un jugador así. Simplemente es porque tiene algo por detrás, pero realmente con el Madrid nunca se sabe. Florentino es el que manda. Yo no creo, no sé si Zidane tenga tanta influencia en eso. Al final siempre ha sido Florentino el que decía quién fichar y quién no. Pero bueno, esperemos que... Que no pase factura y de repente una final de Champions sea aquí
1: Kimi el que le haga el gol al Real Madrid. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más. No señor, por ahora creo que estamos, estamos bastante completos con el tema del fútbol europeo. Solamente de pronto hablar un poquito de la Liga Portuguesa que también está bastante competitiva. El Porto y el Benfica tienen como una mano para conseguir este título. Pero, pero creo que la Liga de Portugal ha sido de las que peor ha vuelto en en cuanto a las ligas más reconocidas en el viejo continente no sé si compartes esta posición porque los partidos que hemos o por lo menos que yo he visto partidos que fácilmente te quitan el insomnio sí,
0: malísimos partidos bueno, en general la verdad creo que la única liga que te sorprende como cómo nunca bajan el ritmo de la inglesa no sé si has visto el Manchester United está jugando muy bien
1: oiga, sí lo
0: de Bruno Fernández es un jugador que, que va a dar mucho de qué hablar ya está dando de qué hablar para mí es el mejor jugador de la Premier League en estos momentos. No sé no, si estoy no, exagerando. No,
1: no, no, pero estás exagerando, pero exagerando mal. El mejor jugador de la Premier, mire, y con esto no, nos podemos poner a discutir una hora si quiere, pero el mejor jugador de la Premier se llama Kevin De Bruyne. Y ojo si no es el mejor jugador del mundo hoy por hoy. Y un nombre
0: bastante pesado, pero yo creo que Bruno Fernández está haciendo méritos para para sentarse a comer con él y quitarle un plato de comida
1: a ver, ¿Qué? está ahí está. por lo menos es el mejor jugador del United eso no te lo voy a poner en duda, para mí Bruno Fernández el rendimiento y la calidad que tiene es excepcional, pero sabes que a propósito del United, yo sí te quería hacer una pregunta y también a nuestros oyentes de este podcast de La Graveciña, y se me había olvidado, menos mal me recordaste a propósito de este United, que está en un nivel tremendo, y yo creo que va a terminar clasificando a Champions League si, va, si sigue este ritmo de, de sumar puntos, ¿a ti te parece que Solskjaer, el asesino con cara de niño, como le decían en su época de futbolista, es el técnico ideal para que el Manchester United vuelva a ser el equipo todopoderoso de Inglaterra?
0: Yo creo que se trata de procesos y ya lleva un proceso de un tiempo creo que ahorita el equipo está jugando muy bien sería descabellado pensar en otro técnico yo creo que hay que dejarlo seguir eh, y tú como hincha de Liverpool sabes que el Liverpool de club no se hizo en un año ni siquiera ya son más o menos cinco años de trabajo igual igual creo que con refuerzos que tenga tiene un muy buen equipo tiene a que es un lateral derecho bueno, con bastante potencial, quizá no, ahorita no es el presente eh, superlativo que, que va a poder tener algún día, pero es un jugador que cumple bastante bien, tiene una buena defensa con Maguire en el medio campo, tiene ahí a Matis, que ya es un jugador histórico y que siempre ha rendido bien, al lado de que es un jugadorazo, ahorita con lo de Bruno Fernández con Martial con Rashford yo creo que es un equipo que con un par de fichajes y dándole continuidad a Solskjaer, yo creo que puede repuntar para ser uno de los equipos grandes de Europa, no sé tú qué piensas
1: sinceramente para mí Solskjaer uno, creo que no se puede comparar con Klopp, porque Klopp cuando llegó a Liverpool ya había hecho un gran equipo con el Bruce Dortmund Solskjaer no tiene nada comparable con lo que fue el Dortmund de Klopp en Alemania Solskjaer es un técnico joven que está haciendo sus primeras armas que yo creo que fue apresurado a haberle dado al Real Madrid no saldría de él más bien porque no hay un candidato que yo diga que sea el técnico ideal, que este es el sucesor de Ferguson que este va a ser el hombre que va a devolver la grandeza al United de pronto puede ser Pochettino, pero no sé qué tanto Pochettino vaya el Manchester o qué tanto el Manchester quiera contratar a este técnico argentino, pero es muy cierto es muy cierto que el United tiene una, una gran, gran plantilla tiene muy buenos, muy buenos jugadores a mí me parece que el United debería salir de Pogba y buscar futbolistas que se acoplen a lo que hay al fútbol vertiginoso que se puede plantear con jugadores como Radford, como Greenwood que no lo mencionaste, que está haciendo las cosas muy bien con un Martial que está volviendo a ser el Martial que alguna vez vimos y que parecía ser una gran figura del fútbol a nivel europeo y un Bruno Fernández que es el futbolista que maneja los tiempos en el, en el equipo del United me parece que si vendes a Pogba y contratas un par de piezas sobre todo en la zona defensiva, y me permito contrastar contigo o me permito debatir contigo algo. Para mí, Juan Bisaca no es un lateral con proyección, la verdad. A mí no me, no me gusta Juan Bisaca. Me parece un futbolista que tiene físicamente, o sea, o sea, físicamente es un jugador notable en el sentido de que te corre los 90 minutos, que te puede hacer el ida y vuelta sin ningún problema. Pero es un futbolista que tiene cero inteligencia a la hora de moverse en el campo. Es un futbolista que no tiene como tal dribble, no tiene un gran centro que todo lo que lo gana, lo ganas por potencia, y a mí ese tipo de jugadores personalmente no me gustan. Y el lateral izquierdo también es un punto, yo creo que endeble, porque a ver, te fías mucho en un look show que es un jugador que ha demostrado año tras año que tiene demasiadas lesiones, entonces me parece que, que United si tiene o adquiere piezas puntuales en la defensa y alguna otra en el medio campo, puede ser un equipo para competirle al City y al Liverpool, pero todavía hay un escalón por debajo.
0: Sí, esperemos que, que vuelva ese Manchester. Igual siempre es bueno tener.
1: Yo no le espero, no
0: espero. Yo sí, yo siempre tengo esa nostalgia, esa melancolía que me dan esos equipos y que me gustaría verlos en lo más alto de compitiendo, porque al final los que ganamos somos los consumidores, los fanáticos del fútbol. Yo creo que ahí está el recuento por las ligas europeas. Hasta aquí pues ya llevamos un buen, una buena parte del programa, pero no nos podemos ir sin antes hacer la recomendación de la semana. La semana pasada fue un libro, esta toca una serie. ¿Qué serie nos va a recomendar para que veamos?
1: Sí, señor, vamos a aprovechar la coyuntura y vamos a recomendarle a las personas que escuchan a Vecina Fórmula 1, Drive to Survive, que la encuentras en Netflix. ¿Y por qué recomendamos esta serie? A ver, yo creo que a muchos nos interesa conocer o nos gusta conocer cómo son las cosas dentro, cuál es el interior de algo, cuál es el interior del Barcelona, cuál es el interior de un equipo, no sé, de baloncesto, en este, en este documental, Drive to Survive, te muestran cómo es la Fórmula 1 por dentro, cómo es ese, ese nivel de odios porque los hay, ese nivel de egos que hay, no solo entre escuadras diferentes, entiéndase Red Bull con Ferrari o Red Bull con Macla con Mercedes o McLaren con, con Renault, no, Aquí también te muestran los propios egos internos que combaten los mismos corredores. Es decir, peleas interesantes, por ejemplo, entre Richardo y Verstappen, entre Hamilton y Valtteri Bottas. Y esta es una serie que tiene dos temporadas, te muestra la historia de la Fórmula 1 en la, en la campaña 2018 y en la campaña 2019. ¿Y por qué aprovechamos y decimos de este documental? Porque en estos días... Ya se corrió otra vez la Fórmula 1 con el gran premio de Austria ganado por Valtteri Bottas, el finlandés, el compañero de Hamilton, pero fue una carrera llena, absolutamente llena de polémicas, de abandonos, de equipos que decepcionaron, de otros que dieron la sorpresa y de una competencia que al menos este, este año parece que va a tener un poco más de paridad en cuanto al resultado final por el campeonato de constructores y el campeonato de, mundial de, de pilotos
0: Sí, fue una carrera bastante peculiar abandonaron nueve terminaron 11 y decepciones hubo por montones lo de, lo de Ferrari, la gente está muy decepcionada con el carro que tienen hoy en día al final lo de Max Verstappen que ganó las dos anteriores en ese mismo recinto y en este tuvo que abandonar lo de Mercedes que ya es es absurda la ventaja que, que le están sacando a las demás escuderías y que retomando lo de la serie el, el final de la segunda temporada en la que celebran el título de Hamilton nuevamente eh, el sexto título de Mercedes que lo hacen con todo el equipo, él menciona que son un equipo de más de mil personas entonces te habla de, de la cantidad de gente comprometida y que te puede resolver muchas cosas, mientras otras escuderías obviamente no cuentan con ese recurso humano, cuentan con mucho menos personal, con mucho menos recursos y de igual forma les toca competir se da el caso igual en la serie de, de la escudería Williams por ejemplo que ni siquiera lo pudieron tener el carro listo para la primera carrera de la temporada pasada porque se encuentran muy limitados en la construcción de piezas y demás, pero hay un poderío económico, una desigualdad que que se percibe, ya la FIA está implementando nuevos, nuevos reglamentos y para tratar de mitigar esa, esa desigualdad que hay entre escuderías, que parece que ya en 2021 va a ser como el nuevo reglamento en el que se va a limitar bastante y se va a poner un tope para que no haya en estos gastos que, que demuestran esa diferencia que hubo en la carrera de hoy con lo de Mercedes igual Red Bull decepciona también a Alexander Albon que Tuvo una muy buena carrera al principio, eh, pero tuvo que abandonar de igual forma un incidente. El Checo Pérez también tuvo una muy buena carrera. Fue una carrera rara, pero, pero creo que
1: este va a ser el año de, de Mercedes. No bueno, va a ser el año, esta es la década de Mercedes. Y si no es década, cuidado, va a ser más años de, de dominio absoluto de este equipo. Esperemos que las reglas, como tú bien lo dices, que, que está imponiendo como tal las autoridades del automovilismo de la Fórmula 1 permitan que haya más competencias pero a mí sí me llena de, de satisfacción por ejemplo, que este año por lo menos en esta primera carrera que se disputó en Austria en el circuito de Spielberg tuvo a un equipo que creo que muchos crecimos viendo, que es un equipo importante de la historia de la Fórmula 1 como McLaren lo tuvo peleando los puestos de honor es más, Lando Norris, que es una de las figuras prominentes que, que tiene como tal a, a las pistas de la Fórmula 1, terminó tercero fue su primer podio en la, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton iba a quedar segundo, pero tuvo esa, esa maniobra donde termina rozando Alex Albon y termina siendo penalizado por la F1 y, que, y te acaba en la cuarta casilla, Leclerc que sacó la cara por Ferrari lo que fue una, un fin de semana horrible para la escuadra italiana, terminó segundo gracias a esta suspensión o a este, a esta, este castigo que recibió Hamilton, pero a ver, por ejemplo, cuando hablamos de Vettel décimo, deja mucho que desear, estamos hablando de un cuatro veces campeón del mundo, y como decía el tema de McLaren, tercero Lando Norris, quinto Carlos Sainz, que irá para Ferrari el año que viene, y Checo Pérez, que como bien lo dices, con su Racing Point, hizo una muy buena carrera, acabó sexto, aunque su compañero, que parecía que iba a ser el que iba a tener una buena jornada este, en esta carrera, o en este eh, circuito de, de Austria, el ancestral terminó por fuera de la, de la competencia al final, ya que terminó con problemas en el motor. Realmente una Fórmula 1 que esperemos sea apasionante este año, que sea más competitiva para que Mercedes no gane esto, de pe a pa como parece que va a terminar siendo, y bueno, esperemos que haya ese gran, esa gran sorpresa que entre Leclerc, entre Verstappen, entre el propio Alex albon es más, entre el propio Valtteri Bottas le, le peleen ese título, que podría estar buscando Hamilton para igualar a su manager con siete ya campeonatos mundiales de Fórmula 1.
0: Sí, sí, y retomando el tema de la serie y la recomendación, eh, creo que es una serie que todo el mundo debería ver, aficionados al deporte, porque realmente te muestra las entrañas de cómo todo es lo, la Fórmula 1 en sí. Ese ambiente competitivo el que tú mencionabas, dentro de la misma escudería, al final tienes dos pilotos que son unas bestias competitivas, unos killers, Eso, esos problemas que tienen que ir resolviendo día a día los directores de los equipos y te da un acercamiento porque no es un lavado de cara de lo que es la Fórmula 1 y tratan de vendértelo como, como algo bonito, siempre son gente súper sincera que hacen críticas dentro de la misma que te da esa narrativa y esa retórica melodramática también un poco dentro de la serie que, que la hace mucho más atractiva entonces totalmente recomendada pero bueno Luis eso fue La Graveciña, gracias a todos por escucharnos. No olviden darnos seguir en Spotify para que estén pendientes cada que les llega un nuevo episodio de La Graveciña, lo sacamos todos los lunes. Y esto fue todo Luis, gracias por acompañarme
1: y nos vemos en un próximo episodio entonces. Listo señor, nos vemos la próxima semana con más información, con más análisis en La Graveciña y como tú lo has dicho, la gente que le dé seguir Spotify, que cada vez que le dan seguir nos llega un millón de pesos cada uno.
0: Hace un millón, pero en deudas por hacerlos <risa> escuchar esta miseria. No, mentiras. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.